0: Areena.
1: Pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Kuunneltavana Tovin kuluttua on neljä tekstikatkelmaa. Ensinnäkin rabbien välisestä ystävyydestä ja rabbien taivaallisesta väittelystä kertovat jaksot. Ja sitten erään rabbin Haninabel Teradionin tyttärestä oppineesta Beruriasta kertovat kaksi lyhyttä katkelmaa. Paikalla ovat. Ystävämme Simon Leifson, Tapani Harviainen ja Riikka Tuori. Hei. Hei. Heippa, hei. Millaisia tieviittoja haluaisitte asettaa kuuntelijoille?
2: No ehkä tämä ensimmäinen antaa kuvan siitä, että minkälaista oli rabbien välinen ystävyys. Että siinä on paljon myös tällaista rakkautta, kilpailua, kateutta, mustasukkaisuutta. Ja saattaa joskus välillä jopa päätyä tragediaan tämä kahden rabbin välinen ystävyys, joka on myös tällaisessa tooraoppineisuudessa kilvoittelua jatkuvasti.
0: Me sanotaan toorassa, että voi, voi olla kateellinen yhdestä asiasta ää, toiselle, ja se on he, heidän tooraoppineisuus. Ja, 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 se, ja sillä on oikeus, oikeutus, ja, ja näin on tässä. sitten kerrotaan just heidän suhteestaan ja katsotaan sitä. Tämä kertomus
3: Rabbi ja Reshlakishista on aika lailla hellenistinen kertomus He kaunisten poikien vetovoimasta toisiaan kohtaan. Sitten tämä on se asia, joka myöskin on, on oppineiden välillä korostettu seikka, joka oli jo siellä isien perintökappaleissa ja avootissa esillä. Etsi itsellesi toveri, jonka kanssa opiskelet. Tämmöisenä keskustelun suhteen.
2: Joo, ja sitten tosiaan tuossa toisessa katkelmassa tämä keskustelu on jatkuu jopa taivaassa. Eli rabbit kertovat tällaisen kertomuksen, jossa kuolemankin jälkeen rabbit istuvat taivaallisessa akatemiassa Jumalan kanssa keskustelemassa tärkeistä tuoran kohdista.
1: Olomuoto vain on vaihtunut, mutta väittely jatkuu.
2: siellä jatku, jatketaan.
1: Riikka, kyllä varmaankin Beruriastakin olisi syytä todeta. Todetaan jotakin. Hän on kuitenkin Kyllä. hyvin poikkeuksellinen hahmo vai mitä?
2: Beruria on siis viime jaksosta tutun rabbi Hanina Ben Teradionin toinen tytär, joka ei siis joutunut sinne portojen taloon. Hänestä muun muassa kerrotaan, että hän tulkitsi yhden päivän aikana 300 la- lakikappaletta 300 oppineelta, mikä on aika hurja saavutus. Ja nämä, on, nämä löytyy vähän tälleen... Niin kuin, ää, Sekalaisina teksteinä ympäri Talmudia nämä pienet viittaukset Berurjaan ja myöhemmin muun muassa Rashi, tämä keskiaikainen ranskalainen rabbi, joka tulkitsee Talmudia, niin luo vähän pitempiä kertomuksia Berurjan kohtalosta. Että se on ehkä osin myös ristiriitainen suhde siihen, että minkälainen nainen voi olla oppineena.
4: Kuunnella. Talmud. Rabbien etiikkaa ja teologiaa. Rabbien välisestä ystävyydestä. Bava Rabbi Johanan sanoi: Vain minä olen jäljellä Jerusalemin kaunokaisista. Se, joka haluaa nähdä Rabbi Johananin kauneuden, hankkikoon vastatautun hopeamalian, täyttäköön sen punaisen granaattiomenan siemenillä, kietokoon punaisen ruususeppeleen sen suulle ja vieköön sen paikkaan, jossa auringon valo ja varjo vuoroin vaihtelevat. Tämän maljan hohto muistuttaa rabbi Johananin kauneutta. Onko todella näin? Eikö mestari sanonut näin? Rabbi Kahanan kauneus muistuttaa rabbi Abahun kauneutta. Rabbi Abbahun kauneus muistuttaa isämme Jaakobin kauneutta ja isämme Jaakobin kauneus muistuttaa ensimmäisen Aadamin kauneutta. Rabbi Johanania ei sen sijaan mainita lainkaan. Johanan olikin toisenlainen, koska hänen kasvoltaan puuttui koristus. Rabbi Johananilla oli tapana istua kylpylän portin edessä. Hän sanoi, kun Israelin tyttäret nousivat altaasta, heidän kannattaa ensimmäiseksi kohdata minut. Niin he synnyttävät poikia, joista tulee yhtä kauniita ja yhtä suuria torra oppineita kuin minusta. Rabbit sanoivat hänelle, eikö mestari pelkää pahaa silmää? Johanan vastasi, Minä olen peräisin Joosefin siemenestä, eikä sitä voi paha silmä hallita, sillä raamatussa sanotaan, Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Rabbi Abahu huomautti, älä lue lähteen reunalla, vaan ne voittavat pahan silmän. Rabbi Josebar Hanina huomautti, tässä on kyse seuraavasta jakeesta. He lisääntykööt suuresti keskellä maata, niin kuin kalat meressä ovat veden peittämiä, eikä paha silmä niitä hallitse. Samoin Joosefin siementä jälkeläisiä ei paha silmä hallitse. Eräänä päivänä rabbi Johanan ui Jordan virrassa, kun Res Lakis näki hänet ja hyppäsi innostuneena virtaan uidakseen hänet kiinni. Johanan sanoi reslakisille, Sinun tulisi omistaa väkevyytesi Tooran opiskelulle. Reshlakis vastasi, sinun tulisi omistaa kauneutesi naisille. Rabbi Johanan ehdotti, jos kadut ja lähdet kanssani opiskelemaan Tooraa, annan sinulle vaimoksi sisareni, joka on minua paljon kauniimpi. Reshlakis myöntyi ja oli aikeissa palata takaisin hakeakseen vaatteensa, mutta ei enää kyennyt siihen. Rabbi Johanan opetti Reslakisille toraa ja Misnaa ja teki hänestä suuren oppineen. Eräänä päivänä he väittelivät keskenään bet Midrasissa, mistä alkaen Miekka, Veitsi, Tikari, Keihäs, Sirppi ja Viikate ovat alttiita rituaaliselle epäpuhtaudelle. Gemara vastaa. Siitä lähtien, kun ne ovat valmiita. Entä milloin ne ovat valmiita? Rabbi Johanan sanoi. Kun ne on työstetty ahjossa. Reslakis sanoi, kun ne on huudeltu bedellä. Rabbi Johanan sanoi Reslakisille, kyllä ryöväri oman ammattinsa tuntee. Reslakis sanoi Johananille, mitä minä olen sinusta hyötynyt. Ryövärien parissa minua kutsuttiin mestariksi ja täälläkin minua kutsutaan mestariksi. Johanan vastasi hänelle, sen verran sinä olet minusta hyötynyt, että minä toin sinut läsnäolon siipien suojaan. Rabbi Johanan loukkaantui sydänjuuriaan myöten, minkä tähden Resh Lakish sairastui. Rabbi Johananin sisko tuli itkien veljensä luokse ja sanoi hänelle: Pelasta mieheni lasteni vuoksi. Rabbi Johanan vastasi: Jätä orposi minulle, minä elätän heidät. Tee se minun leskeyteni vuoksi. Rabbi Johanan vastasi: Sinun leskesi voivat turvautua minuun. Rabbi Shimon Ben Resh Lakish menehtyi, Rabbi Johanan suri häntä. Rabbit sanoivat, kuka menisi Johananin luoksen lohduttamaan häntä? Rabbi El Azar Ben Pedat menköön. Hänen opetuksensa ovat ensiluokkaisia. El Azar Ben Pedat istuutui Rabbi Johanan eteen. Kaikkein mitä Johanan sanoi, El azar vastasi, Mishnan ulkopuolinen opetus tukee sinua. Rabbi Johanan sanoi, Oletko sinä kuin Bar Lakish? Sanoin mitä tahansa Barlakisille. hän esitti minua vastaan 24 pulmaa, joihin minä annoin 24 vastausta ja niin laista tuli entistä kirkkaampaa. Sinä sen sijaan vastaat aina, Mishnan ulkopuolinen opetus tukee sinua. Enkö minä muka itse tiedä puhuvani hyvin? Rabbi Johanan vaelsi rauhattomana, repi vaatteensa ja itki. Missä olet, Barlakish? Missä olet, Barlakish? Hän huusi niin kauan, kunnes menetti järkensä. Rabbit rukoilivat hänen puolestaan, ja niin hän kuoli pois. Rabbit väittelevät taivaallisessa akatemiassa. Bava Metsiä. Rav Kahana sanoi, Rav Hama, Hasan tyttären poika, kertoi minulle, että Rabba nahmani kuoli vainottuna. Häntä syytettiin kuninkaan hovin pettämisestä. Juutalaisten joukossa on eräs mies, joka pidättää veronmaksusta 12 000 Israelilaista miestä yhden kuukauden ajaksi keväisin ja yhden kuukauden ajaksi syksyisin. Kuninkaan lähetti valtuutettiin etsimään Rabbah Barnahman. Lähetti ei kuitenkaan onnistunut löytämään häntä, sillä hän oli paennut Pumbeditasta Akraan, Akrasta Agmaan, Agmasta Shehimiin, Shehimistä Tserifaan, Tserifasta Eina Damimiin ja Eina Damimistä Pumbeditaan. Pumbeditassa kuninkaan lähetti tavoitti hänet, sillä he sattuivat yöpymään samassa majatalossa. Majatalon palvelijat toivat lähetille tarjottimen ja juottivat hänelle kaksi maljallista. Kun he veivät tarjottimen pois, lähetin kasvot olivat kääntyneet nurinpäin. Palvelijat sanoivat Rabba nahmanille mitä me teemme hänen kanssaan? Hän on kuninkaan mies. Rabba nahmani vastasi heille, tuokaa tarjotin hänen eteensä ja jottakaa hänelle vielä yksi maljallinen. Viekää sen jälkeen tarjotin pois, niin hän tokenee. Palvelijat tekivät työtä käskettyä. Lähetti tointui ja sanoi, minä totisesti tiedän, että etsimäni mies on täällä. Hän etsi rabba Barnahman ja kunnes sai selville hänen olinpaikkansa lupaamalla, häivyn täältä pois. Jos he tappavat minut, en paljasta häntä, mutta jos he kiduttavat minua, annan hänet ilmi. Niin rabba Barnahman tuotiin lähetin luo ja tämä vei hänet pieneen eteiskamariin ja paiskasi oven kiinni hänen kasvojensa edessä. Kun rabba Barnahman rukoili armoa. Kamarin seinä sortui. Hän pakeni ja piiloutui suolle, istuutui palmupuun kannolle ja alkoi opiskella tooraa. Samaan aikaan taivaallisessa akatemiassa kiisteltiin. Jos vaalealaikku edeltää valkoisia ihokarvoja, henkilö on epäpuhdas. Ja jos valkoiset ihokarvat edeltävät vaalea laikkua, Henkilö on puhdas, mutta entä jos vaalean laikun ja valkoisten ihokarvojen ilmestysjärjestyksestä on epäilyksiä? Pyhä, olkoon hän siunattu, väitti, hän on puhdas. Taivaallinen Akatemia väitti, hän on epäpuhdas. He pohtivat keskenään, kuka voisi ratkaista kiistamme. He päättivät, että pulman ratkaisuun tarvitaan Rabba Nachman, joka kutsui itseään lepratautien ja telttojen epäpuhtauksien asiantuntijaksi. Lähetti lähti noutamaan Rabba Barnahman ja taivaalliseen akatemiaan. Kuoleman enkeli ei kuitenkaan päässyt lähestymään häntä, sillä hänen suunsa toisti lakkaamatta tooraa. Samaan aikaan tuuli puhalsi ja ulvoi ruokojen välissä, ja Rabba Nachman oli varma, että ratsumiehet olivat tulossa pidättämään häntä. Hän sanoi, anna minun mieluummin kuolla, etten joutuisi vallanpitäjien käsiin. Kun hänen henkensä erkani, hän huudahti, hän on puhdas, hän on puhdas. Niin kuultiin taivaallisen äänen sanovan, onnellinen olet sinä, rabba Barnahman, sillä ruumiisi on puhdas ja henkesi erkani puhtaudessa. Taivaasta putosi viesti Pumbeditaan. Rabbabar Nahman on noudettu taivaalliseen akatemiaan. Abba je, rabba ja muut Rabbit lähtivät hautaamaan Rabbabar Nahmania tietämättä ruumiin sijaintia. He saapuivat suolle ja näkivät lintujen muodostavan varjon erään kohdan päälle. He sanoivat, tuosta lienee pääteltävissä, että ruumis löytyy sieltä. Rabbit surivat Rabbabar Nahmania kolme päivää ja kolme yötä. Taivaasta saapui viesti. Se, joka ei osallistu suruun, karkotetaan. He surivat häntä seitsemän päivää, kunnes taivaasta saapui viesti. Menkää rauhassa koteihinne. Nainen oppineena eli Berurian tapaus yksi, Berahot. Muutamat Rabbi Meirin naapurissa asuvat lurjukset aiheuttivat tälle kovasti huolta ja murhetta, joten hän rukoili Jumalaa lyömään heidät hengeltä. Meerin vaimo Beruria kysyi, mihin sinä perustat rukouksesi? Siihenkö, että raamatussa sanotaan, hävitkööt hattaim, synnit, synnintekijät maasta? Lukeiko siinä hotim, synnintekijät? Ei, siinä lukee hattaim, synnit. Lue vielä jakeen loppuun asti, tulkoon loppu jumalattomista. Jos synnit loppuvat, ei ole enää synnin tekijöitäkään. Rukoile heille armoa, että he katuisivat, eikä jumalattomia enää olisi. Rabbi Meir rukoili Jumalalta armoa, ja kelmit katuivat. Eräs saddukialainen sanoi Berurialle, raamatussa sanotaan: Riemuitse, hedelmätön, sinä, joka et koskaan synnyttänyt. Tulisiko hedelmättömän iloita lapsettomuudestaan? Beruria vastasi hänelle, sinä typerys, luepa jae loppuun asti. Siellä lukee näin. Nyt sinulla, hylätyllä, on enemmän lapsia kuin konsanaan aviovaimolla, sanoo herra. Mitä siis tarkoittaa hedelmätön sinä, joka et koskaan synnyttänyt? Se tarkoittaa Israelin seurakuntaa, jonka on iloittava, koska se muistuttaa naista, joka ei ole koskaan synnyttänyt sinun kaltaisesi helvettiin päätyviä lapsia. Nainen oppineena, eli berurjan tapaus kaksi, Eruvin. Arabi Jehoshua ben Hanania kertoi, kukaan ei ole vielä voittanut minua väittelyssä, paitsi eräs nainen, poika ja tyttö. Mitä naisen kanssa tapahtui? Kerran yövyin majatalossa, jonka emäntä tarjosi minulle papuja. Ensimmäisenä päivänä söin kaiken, enkä jättänyt tähteitä. Toisenakaan päivänä en jättänyt tähteitä. Kolmantena päivänä emäntä pilasi pavut liialla suolalla. Heti kun olin maistanut papuja, vedin käteni joutuisasti pois. Emäntä ihmetteli, rabbi, mikset syö ateriaasi? Vastasin, söin tarpeeksi jo päivällä. Emäntä sanoi, olisit pitänyt kätesi irti leivästä. Ja jatkoi, ehkä et jättänyt aiemmin tarpeeksi tähteitä lautasellesi. Eivätkö viisaat ole opettaneet, että vaikka kattilaan ei saa jättää ruoan tähteitä, lautaselle on niitä jätettävä. Mitä tytön kanssa tapahtui? Kerran kuljin polulla, joka oikaisi pellon poikki. Siinä kävellessäni eräs nuori tyttö huudahti minulle. Rabbi, sinähän kävelet pellolla, vastasin. Enkä kävele, tämä sattui vain olemaan hyvin tallottu polku. Tyttö sanoi, koska kaltaisesi kelmit ovat talloneet sen. Mitä pojan kanssa tapahtui? Kerran kuljin polulla ja näin nuoren pojan istuvan tien risteyksessä. Kysyin pojalta, kumpi tie vie kaupunkiin? Hän vastasi, tuo polku on toisaalta lyhyt ja toisaalta pitkä, kun taas tuo toinen polku on toisaalta pitkä ja toisaalta lyhyt. Valitsin polun, joka oli toisaalta lyhyt ja toisaalta pitkä. Kun saavuin kaupunkiin, huomasin, että puutarhat ja hedelmätarhat ympäröivät sitä. Palasin takaisin ja sanoin pojalle, poikaseni, etkö sinä väittänyt, että tämä polku on lyhyt? Hän vastasi, enkö kertonut, että se on myös pitkä? Suutelin häntä otsalle ja sanoin, onnellinen olet sinä Israel, sillä kaikki sinun lapsesi, nuorimmasta vanhimpaan, ovat suuria viisaita. Rabbi Jose Galilealainen oli matkalla ja kohtasi tien varrella Berurian. Rabbi kysyi, mitä tietä pitkin tästä pääsisi Lodiin? Beruria vastasi, senkin typerä Galilealainen, eivätkö viisaamme ole kieltäneet puhumasta liikoja naisen kanssa, sinun olisi pitänyt kysyä. Missä on Lod? Kerran Beruria kohtasi oppilaan, joka opiskellessaan Tooraa kuiskaili. Beruria potkaisi oppilasta ja sanoi, eikö raamatussa sanota näin. Hän on solminut kanssani ikuisen liiton, hyvin säädetyn, kestävän ja lujan. Toora on oltava kaikilla kahdella sadalla, kahdeksalla kehon jäsenellä hyvin säädetty, jotta se pysyy kestävänä. Muuten se lakkaa olemasta kestävä. Onkin opetettu, että rabbi Eliezerillä oli oppilas, joka opiskellessaan Tooraa kuiskaili, ja kolmen vuoden kuluttua hän oli unohtanut kaiken oppimansa.
1: Näin kulkivat tämän kertaiset luentakappaleet. Aloittakaamme täältä. Alkupäästä kauniin nuorukaisen, kauniin miehen tarinasta. Tämä on hyvin kiinnostavaa ja suorastaan herkullista. Siis Rabbi Johannanilla oli tapana istua kylpylän portin edessä. Hän on sitten löytänyt tästä parhaan iskupaikan. Aikin. Odottaa kylpylästä tulevia neitokaisia. Ja joo, minkä joo. takia nämä neitokaiset tulee
3: sieltä kylpylästä? Ne on siellä juuri olleet kuukautisten jälkeen pesulla. Ja ne on ikään kuin valmiita menemään, menemään miehen syliin.
2: Rituaalisesti puhtaita. Ja sitten toinen, tässä sanotaan, että puhutaan tästä mieskauneudesta. Ja luetellaan näitä aikaisempia kauniita miehiä. Ja Johannania ei mainita ollenkaan, mutta sitten kerrotaan, että Johannanin kasvolta puuttui koristus, eli parta. Eli hän oli vielä tämmöinen siloposkinen nuoru, nuorukainen.
0: Joo, ja sitten tässä tulee myöskin esille semmoinen äm, paha silmä tai... Mitä se tässä käynyt onkaan? Marit Ain-niminen niminen tota te, termi, että miltä asiat näyttävät ulkopuolisille, kun esimerkiksi Joravi siellä istuu siellä ulkona, kun ne tulee sieltä Mikvestä, sieltä rituaalialtaasta, niin miltä se näyttää muille, vaikka hänellä olisi
2: hyvä, hyvä tarkoitus, tarkoitus
0: ja, ja, ja niin kuin hän ajattelee hänen parastaan, niin, 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 niin kun muut näkevät, että hän siellä katselee näitä naisia, niin se ei välttämättä näytä hyvältä. Mutta hän itse on sangen itse varma. Heidän kannattaa mm. ensimmäiseksi kohdata minut. <laughs> niin siis kyllä. Siinä mielessä, että he, ovat niin kuin, he näkevät ähm, kauniit kasvot ja myöskin pyhän miehen, että kun he, he pääsevät semmoiseen niin tilaan, jossa he ovat sitten niin kotona, äh, kotona oikein motivoituneita tai miten sanotaan.
3: Ja tämmöinen kaukovaikutus mm, voi niin. tulla tämmöisestä kauniista rabbista, joka ensimmäisenä näkyy portilla. Niin.
0: Tässä on tietenkin tämä kanssa, tämä ja, 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 ja reslakisin erityinen suhde. okei, oli ongelmia ja, ja näin. Mutta tässä tulee ilmi sitten, kun Reis Lakish ei ole enää mukana, miten Raviohan Johanen su- su- suree ja, ja, ja yksi tämä... Suurimmista sulun aiheista on se, että ei ole ketään, joka oikeastaan vastustaa häntä. Ja ei nyt vastustus ole ehkä, ehkä väärä sana, mutta, mutta haastaa samalla tavalla kuin Reis Lakis haastaa. Haastoi, koska oli äärimmäisen, äärimmäisen älykäs ja samanlaisella tasolla kuin Johanan. Ja, ja tota, hän niin kuin sitä, sitä suuree, miten syvä heidän suhteensa oli niin kuin myöskin tuora opiskelun saralla. Ähm, Okei, erimielisyyksiä tuli ja, ja, ja sitten tuli loukkaantumisia, mutta kuitenkin Johanan suree häntä sen takia, että hänellä ei enää ole reislakisia rinnallaan. Ja, ja, ja Toora ei, Toora ei pystytä niin kuin, ä, samalla tavalla ä, tulkitsemaan niin, että se, sen tulkinnan kautta se kasvaisi se tietämys ihmisten keskuudessa. Se on se johananin niin kuin Ravi tavallaan... Ä, Valitus siitä, että se haastava toveri puuttuu ja Rappi Johannan on suorastaan epätoivoinen. Epätoivoinen.
1: Kaipaa häntä ja loppujen lopuksi tämä kaunis Johannan sitten kokee surullisen kohtalon. Siirtykäämme eteenpäin Rappien taivaalliseen akatemiaan. Tämä väittelykuvaus... Ö, niin kuin kuulostaa näin maalikon maallikonkorviin lähinnä saivartelun hieman satiriseltakin kuvaukselta. Miten tähän teidän mielestänne tulisi suhtautua?
2: No, mä ainakin ajattelen, että tämä saivartelu on ollut suuri elämän suola itse asiassa näille rabbeille, ja sitten kuolemahan on suuri kysymysmerkki, mitä sen jälkeen tapahtuu. Saadaanko me jatkaa tätä meidän hyvää yhteiseloa? Kyllä, myös taivaallisessa akatemiassa tämä keskustelu jatkuu ja siellä voidaan pohtia vielä tarkemmin nimenomaan näitä leprasairauksia ja teltojen epäpuhtauksiin liittyviä seikkoja, jotka ovat äärimmäisen outoja juttuja, joita ei vieläkään ymmärretä täällä maan päällä, niin siellä taivaassa vihdoin saadaan tietää. After party. Kyllä, jatkuu.
3: Ehkä on hyvä selittää tässä alussa mainittu syy, minkä takia, minkä takia rabba Barnachman ja painotaan. Nimittäin tuolla Babyloniassa oli yleinen tapa 300, 400, 500 luvulla, että oletettiin kaikkien miesten kokoontuvan niin, niin sanottuihin kalaaseminaareihin, seminaareihin joissa keskusteltiin juuri salaisuuksista ja muun muassa spitaalin erilaisista ilmenemismuodoista ja telttojen epäpuhtauksista. Ja hallintovalta katsoo, että se on ikään kuin työvoiman väärinkäyttöä, että kaadeksi kuukaudeksi vuodessa ne lähtee tämmöiseen seminaariin ja juttelee siellä vaan ne eivätkä tee töitä ja tuota valtiolle tuloja. Se on tämä syy, minkä takia tässä, tässä vaino on kohdistunut. 12 000
2: miestä, Et se on aika iso lukumäärä, joka poistet, poistuu työvoimasta.
3: Ja se oli todellakin yleinen tapa. Siihen aikaan, että tämmöisiin, tämmöisiin verkistys- ja keskustelutilaisuuksiin vetäydyttiin suorastaan kahdeksi kuukaudeksi vuodessa.
1: Elämänlaatua tuottavuuden kustannuksella. Aivan, juuri tästä kysymys, joo. No sitten lopuksi käännämme, katseemme Beruriaan näiden kahden lyhyen tarinan suhteen. Miten... Nyt vielä jatkaisimme.
2: Siellä joskus, kun miettii, että onko nämä rabbit hauskoja tahalla, tahattomasti, tai rabbit tai ne, jotka näitä tarinat on kertoneet, niin selvästi kyllä täällä on ihan tahallista mahtavaa huumoria. Esimerkiksi juuri tämä, kun rabbi Jose Galilealainen on matkalla ja sitten erehtyy rupattelemaan vähän pidempään naiselle, eli Berurialle, ja kysyy pidemmän kaavan kautta, että missä on Lod – tai mihin, miten sinne nyt pääsisi? Niin siinä vaiheessa Beruria ottaa sieltä meidän isien lukukappalesta tutun kohdan. Hei, nämä viisaat on kieltäneet puhumasta liikoja naisen kanssa. Et olisit vaan kysynyt, että missä Lod? Tai että mistä se siinä, Lodiin? Mistä Lodiin?
1: Beruria pääsee näpäyttämään.
2: Kyllä, Päivän kyllä.
1: kerran
3: aivan. Ja haukkuu vielä typeryksiksi näitä keskustelukumppaneita. Ja
2: potkaisee. Ja
3: potkaisee, joo.
2: Mutta hänen miehensä oli Rabbi Meir, joka on myös erittäin kuuluisa kuuluisa Rabbi. Että tässä on varmasti ollut aika mielenkiintoinen dynamiikka. Että on tällainen tällainen oppinut nainen ja oppinut mies, jotka sitten ovat keskenäänkin pystyneet keskustelemaan Toorasta. Tämä on hyvin poikkeuksellista Talmudissa. Tämä pitää muistaa. Niin ja sitten jos tähän voisi lisätä sen Rashin tulkinnan myöhemmin, niin tähän tulee vähän tragedian mukaan. Eli eli Peruria alkaa väittelemään tästä, kun Talmudissa myös sanotaan, että naisen arvostelukyky on heikko, niin Beruria vastustaa tätä lausuntoa, jolloin Rashin mukaan hänen miehensä olisi pyytänyt oppilastaan viettelemään Berurian. Ja Beruria sitten erehtyy ja lankeaa ansaan ja sen jälkeen, kun hän on langennut tähän ansaan, tajuaa, mitä tuli tehtyä ja tappaa itsensä. Eli selvästi myöhemmässä tulkinnassa tämä naisen oppineisuus, joka täältä ei pelkästään rivien välistä, vaan ihan suoraan riveiltä näkyy täällä Talmudista, on ollut ongelmallinen. Ja siihen on pitänyt tulla tällainen ikään kuin opettavainen, ikävällä tavalla opettavainen tarina mukaan.
1: Siirtyykäämme viimeiseen tarinaan, jossa rabbi Jehosua Ben Hanania seikkailee ja väittää, että kukaan ei ole voittanut häntä väittelyssä, paitsi eräs nainen, poika ja tyttö. Itse asiassa nämä väittelykuvaukset, mitä nyt huumoriin tulee, joka äsken mainittiin, niin vaikuttaa, tämä sävy on jopa hölmöläistarinoiden kaltainen vai mitä. <lostit> Mutta silti näihin pitäneet suhtautua kuitenkin aivan vakavasti otettavina tarinoina noin niin kuin tämän tekstin pyhyyden viitekehyksessä. Nämä ovat kuitenkin tällaisia opetustarinoita.
2: Ja yes, tässä on tämmöistä niin kuin dynamiikkaa, siis tosiaan että tämä rabbi on, on tosiaan oppinut mies ja sitten on kaitaan nainen, poika ja tyttö, jotka kaikki voittaa tämän voittamattoman rabbin väittelyssä. Vähän tällaisen hölmeläisen tyyliin, mutta aina ei voi voittaa.
1: Tässä viimeisissä kappaleissa äh, puhutaan
3: kuiskailemisesta. Mistä tässä on kysymys? Äänen luetun tekstin uskotaan painuvan kunnolla mieleen. Ja siitähän tässä kappaleessa kerrotaan. Mutta siihen saman kappaleeseen on liitetty sitten ajatus siitä, miten koko kehon pitäisi op- osallistua opiskeluun. Sen takia Beruria on äkäin ja potkasee oppilasta ja kehottaa, että ei kuiskailla, vaan luetaan kovaan ääneen. Sen lisäksi tätä poikaa ei oikeastaan kehoteta lukemaan kovaan ääneen, vaan
1: resitoimaan kovaan ääneen. Miten tämä resitatiivi rakentuu? Onko siinä jotain, Simon, kerro, avan vähän tätä, onko se niinku laululistamista? Onko siinä jotkut sävelkorkeudet tai joku tietty intonaatiivinen ohjeistus tai miten se rakentuu?
0: Joo, siinä on tota...
1: Osaatko jäljitellä jotain, jonkun
0: jakson, pienikin jakson? Voihan tässä esimerkiksi koittaa jonkun kohdan tästä, tästä vaikka teille resitoida. Vaikka käärmä olisi kietoutunut jalan ympärille, rukousta ei saa keskeyttää. Jälleen on puoli tuntia
1: kulunut. Kiitoksia teille siellä ja täällä ja kuulemiin ensi kertaa.